0: Cześć, to kolejny odcinek podcastu. Ogólnie polecam, a moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Petkowicz, poeta, aktor, reżyser oraz współtwórca polskiej wersji dubbingu do filmu Derum. O, oh, hej Mieszko. Hej <laughs> Krzysztof. To myślę, że to, co mnie najbardziej interesuje, skąd u ciebie człowieka kultury, który jakby siedzi tutaj, ma swoją pasję, współtworzy różne sztuki audiowizualne. Dlaczego kino klasy B? Co cię pociąga, może nie konkretnie w Derumie, ale w ogóle w tym gatunku? Kino klasy B jest po prostu
1: urocze. Jakby ta nieporadność twórców, która często wynika właśnie z braku doświadczenia, z jakby braku możliwości na przykład przebicia się w danym, w danym środowisku jakby tworzy wokół tego właśnie taką aurę kultowości i i gdzieś to jakby rezonuje przynajmniej ze mną, czy czy, czy właśnie z takim jakby moim moim środowiskiem, które nie do końca jakby jest jeszcze sprofesjonalizowane, tylko tylko gdzieś tam trochę jest na uboczu właśnie kultury i poza tym ja kocham wszelkiego rodzaju parodie, pastisze i innego rodzaju jakby... takie takie zabawy konwencją, więc więc, no, także kino klasy B gdzieś tam specjalne miejsce w moim sercu zajmuje. Okej, czyli nie tylko oglądanie dla Beki, ale też tak trochę meta. Tak, tak, w ogóle ja ja uwielbiam właśnie klimaty meta, wszelkie wszelkie mruganie okiem do widza, łamanie czwartej ściany, także to, to są bardzo moje klimaty i nawet jak tutaj robię teraz taki spektakl u nas w teatrze, to, to yy, oczywiście są, są klimaty meta, meta teatralne, bo właśnie i yy,
0: no, także także kino klasy B. Czyli masz coś takiego, że oglądasz zły film i na przykład widzisz, że o tutaj coś nie zagrało scenopisarsko, o tutaj aktorsko, o tutaj się nie przyłożył scenograf. Mm-hmm. Nie, widzisz to wszystko w tym? Jakby, czy łatwiej jest doświadczyć zły film, jeżeli znasz się już na tej branży i możesz zobaczyć, że jest zły na wielu poziomach? Znaczy niekoniecznie. Dla
1: mnie fascynujące jest jakby rozkładanie tego na czynniki pierwsze i zobaczyć co, co nie działa, a co, co może akurat działać. I, i kino właśnie klasy B, złe kino daje nam szansę jakby zobaczenia i właśnie jak nie robić filmów i to jest jakby równie ważne co, co chociażby oglądanie arcydzieł i uczenie się właśnie od chociażby takich osób jak Kubrick czy czy, 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 czy nie wiem, czy Wes
0: Anderson. Mhm. A ja słyszałem wczoraj, że ty jesteś psychofanem Kubricka czy, czy przesadzam?
1: To znaczy, nie, może nie psychofanem fanem tak, to był akurat żart bo opowiadałem o tym, że Lubię na na zmęczeniu moich aktorów po prostu gdzieś tam ciągnąć z nich jakieś najgłębsze pokłady jakiejś tam tej całej jakby ich, 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 ich tam z głębi po prostu pociągnąć. Mm-hmm. Także no, tak, no Kublik jakby, no, to znana jest historia chociażby z Lysznienia, jak to chyba ze mm-hmm. 150 mm-hmm. dubli. Tak. Do, do another shot and get A. it
0: right for 147 times. Nie wiem, czy mm-hmm. kojarzysz, jest taki kanał na YouTubie. Epic Battles of History. A, no jasne. No, jestem właśnie odcinek z wielkimi reżyserami, między innymi jest Kubrick i właśnie w ten sposób e? ich lisuję, no, że ak- nie pamiętam Zróbcie to jeszcze raz dobrze, 149 mm-hmm. razy. Mm-hmm. Tak jak ta scena w Licznieniu, która to, to była chyba ta scena z krwią, z windy, nie? Ta, ta otwierająca. Nie, to była scena, znaczy na, na pewno większość tak scen tak wyglądała.
1: Natomiast mi chodzi o scenę, kiedy Wendy wchodzi po schodach z tym kijem mm-hmm. i się opędza od, od Jacka, więc, więc ta, ta scena gdzieś tam mi zapadła w pamięć. I też no, była powtarzana wielokrotnie. Tak, tak. No a jak wiadomo właśnie Tommy Wiso jest osobą, która po prostu nie potrafiła zrobić tego raz czy dwa, tylko musiał zrobić sceny 40 parę razy, bo nie był w stanie. Jak to, jak to pisał Greg Sestero, Tommy couldn't say Mark. Tommy couldn't hit his mark and Tommy couldn't do anything. I, yy, czy coś
0: w tym stylu. I gdzieś tam ta scena chociażby na dachu zajęła 40 parę dubli. To też mnie mocno zaskakuje trochę, bo jednak jak się ogląda film The Room, to on sprawia takie wrażenie, jakby tam w ogóle nie było dubli. A tymczasem to był efekt pracy. Yeah. I to takiej chyba całkiem konkretnej, że ten film mógł być gorszy.
1: Tak, jakby to też daje dużo do myślenia, jeśli najlepszym twoim dublem jest
0: czterdziestym, którymś jest ta scena, którą właśnie widzisz na ekranie, więc jakby no. Właśnie, może trochę kontekstu, bo będziemy dzisiaj dużo wspominać o filmie The Room, wokół niego krąży trochę cała nasza rozmowa. Co możemy powiedzieć o tym filmie? Jest to produkcja z 2003 roku, z słonecznej Kalifornii, Hollywood, Fabryka snu, Fabryka Marzeń i tam niespodziewanie jeden człowiek postanawia być jednocześnie reżyserem, scenarzystą, producentem i otwórcą odtwor- głównej roli, bardzo ambitnie, jak przed nim Orson Welles, lub tak, tak. Lub Ed Wood. I tym człowiekiem jest Tommy Wiseau, którego zresztą w filmie The Room w polskiej wersji dubbingujesz. Bardzo mnie ciekawi, co chciałbyś powiedzieć tutaj o tym człowieku, bo on jednak się zapisał tutaj w w historii kinematografii jako twórca tego, nazwijmy, najgorszego filmu na świecie, chociaż o ten tytuł mam wrażenie walczy kilka produkcji. No, no, no. no, i jest znany ze swojej porażki, i tak, pomimo wszystko, wydaje mi się, że stał się kultową postacią. Natomiast ty mi wspomniałeś wczoraj, że uważasz go za postać tragiczną. Czy mógłbyś rozwinąć? Jasne. Tomi Iso jest
1: no, bardzo trudnym człowiekiem, i myślę, że to na to też wpłynęła jego przeszłość. Jakby też nie możemy mówić o niej w, tak do, dokładnie, bo nie wiemy jakby, yy, znaczy wiemy skąd pochodzi, tak okazało się, że jest, że jest Polakiem, pochodzi z Poznania, no się Tomasz Wieczorkiewicz. To już jest prawda? Bo to znaczy też... no, jest tak na 90% czy nawet 90 parę potwierdzone, w sensie on nie może zaprzeczać temu. Jasne. E, więc przegrał proces z twórcami filmu The Room Full of Spoons, także... Taki, takiego dokumentu, właśnie o fenomenie derum. Dlaczego jest postacią tragiczną? Dlatego, że ten cały film jest taką próbą pokazania, właśnie, nie wiem, nie wiem czy mogę spoilować. Myślę, że tak. The, już The już jakby, 13 chodzi, lat pod premierą. No tak, tak, tak. Bo generalnie chodzi o to, że, mówię, to cały ten film jakby stanowi pewną fantazję dotyczącą. Tego, jakby to mi chciał pokazać wszystkim, co się stało, a zobaczycie, zobaczycie, ja, ja kiedyś umrę i będziecie mnie żałować.
0: Mm-hmm.
1: E, więc to jest rodzaj takiego, takiej taki, taki fantazji, wręcz dziecka, e, który, który mm, chce, żeby ludzie mu współczuli, żeby, żeby gdzieś tam go szanowali i nie mógł tego nigdy zrobić innymi środkami. E, więc to jest jaki make believe, nie? Że, że gdzieś tam musiał sobie wytworzyć swoją własną swój własny film, swoją własną rzeczywistość, swoją własną planetę, bo jakby jego firma chyba czy, czy jakaś tam jakieś stowarzyszenie, jakaś inicjatywa, którą, którą tworzył, to się nazywało Tomis Planet. Mhm. I jego logo Wiso Films jest Planeta. I tak jak też zresztą wczoraj wspominałem, jakby dla mnie to jest jedna z tak najbardziej chyba trigerujących Tomiego linijek tekstu, która pada w tym filmie, czyli, czyli jak Mark do niego mówi na imprezie: Na jakiej planecie ty żyjesz? I wtedy mówi: Dobra, musisz już iść, Mark. I to jest, to jest jedna chyba z dwóch czy trzech kwestii, które tam wyłapałem, która brzmią po prostu szczerze. Brzmią dziwnie, bo to jest wciąż tam i mi mhm. Ale to nie jest jego złe aktorstwo, tylko to jest po prostu jego dziwna osobowość mhm. jakby wychodząca poza, poza, poza to złe aktorstwo.
0: To jest też bardzo ciekawe, bo jakby pomijając to, że tam wszystko jest zrobione nie tak jakby na każdym etapie tworzenia filmu, nie? To też ten film trochę krzyczy o taką psychoanalizę, nie? Że sam fakt, że został zrealizowany to jest za ciężkie pieniądze, też swoją drogą niewiadomego pochodzenia zdaje się 6 milionów dolarów. Tak, 6, ale to było na tamte, nie? To teraz może być nawet i 9, albo i 10. Nieźle. No nic, w każdym razie pieniądze się znalazły i tutaj powstała wizja tego typa, To, co mnie najbardziej uderzyło po tym, jak oglądaliśmy wczoraj ten film ponownie, tam ten wizerunek kobiet jest bardzo, bardzo taki skrzywiony, bym powiedział. To są straszne kobiety. Mam wrażenie, że właśnie Tomiego ktoś skrzywdził w młodości, może kiedyś, nie wiem. I i też ten film to jest taka próba nie wiem, wykrzyczenia swojego bólu, wyprostowania tego, co tam jest nie tak i i nie do końca to jest udana próba, mam wrażenie, że nie potrafił tego przełożyć na jakiś właśnie język taki ogólno zrozumiały, nie? Nie wiem, co co ty sądzisz o tym, jak straszną postacią w tym filmie jest Lisa?
1: No, jest i niestety też lisie nie daje się możliwości wypowiedzenia, jakby, jakby pokazania swojej strony tego, tego wszystkiego. Lisa jest jednoznacznie postacią negatywną. Um, wręcz można powiedzieć, że wszystkie postaci poza Tomim, czyli poza Johnem, e, są postaciami negatywnymi.
0: Mhm.
1: Wszyscy go zdradzają. Wszyscy, on jest jedynym kryształowym przykładem bycia tym. Jest, on jest jednoznacznie dobry, jest, jest, jest Amerykaninem, to jest bardzo istotne. Jakby, bo, bo nie jest. Bo, bo nie jest, ale, ale, ale to jest właśnie ta fantazja, że on musiał pokazać, że jest właśnie naj, 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 najlepszy i jakby bez żadnej winy i wszyscy po prostu mu chcą uprzykrzyć życie i, i zdradzają go i, no, i go ranią. Mhm. I, I tak, rzeczywiście, no to jest, no jest takie, taka, taka, taka reguła, że najlepiej się, znaczy, powinno się pisać o tym, co się wie. Ale z kolei jest druga strona medalu, bo dlatego jest tyle kiepskich powieści o mhm. starych literatach romansujących z młodymi jakimiś fankami czy coś. Także to jest miecz obosieczny. I to mi wydaje mi się, że chciał w pewnym sensie przełożyć to swoje życie nadać mu jakiś taki właśnie sens, może. Może, może, może o to chodziło, że jakby, jak, jeżeli jest jakieś dzieło filmowe, może ten ból miał jakiś, jakieś znaczenie, wiesz, jeżeli, mm-hmm. jeżeli powstało z tego dzieło filmowe i ludzie kochają to jako taki poważny, poważny dramat. No, wiadomo, jak się skończyło. Mm-hmm. Mm-hmm. I teraz to mi mówi, że to jest komedia, to jest czarna komedia, ale... On, jest... on chyba bardzo szybko się przestawił z tego, że to nie jest dramat, tylko komedia, nie? Nie, nie. to tak w, w Disaster Artist jest, nie. że się szybko przestawił, nie. E, wydaje mi się, że to zajęło mu dobre parę lat, żeby zaakceptować to, że, że ludzie odbierają to jako komedię i Hmm. Mam wrażenie, że on się chyba nie pogodził z tym jeszcze i chyba się nigdy nie pogodzi, że, że gdzieś tam ludzie nie odbierają go tak, jak powinni go odbierać, czyli hmm. jako poważnego filmowca. No To, to jest jakiś rodzaj, bo no, wiadomo, mamy, 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 nie wiem jak się mówi, fi, fi, filmański, nie, nie, grafomański na przykład. Hmm. Nie? Filmański, film, film, filmański, właśnie <laughs> właśnie wymyśliłem słowo śmieszne. I to, 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 ta, ta próba jakby stworzenia siebie jakby przez ten, przez ten ból i poprzez, poprzez te doświadczenia jakby no miała sens właśnie, tak mówię, nadania, nadania chyba hmm. sensu tej przeszłości, w której wszyscy
0: hmm. wszyscy go zdradzają i ranią. Podoba mi się to słowo fantazja, które tutaj padło. Też bardzo ciekawy cytat ostatnio wyczytałem w książce o pornografii. Swoją drogą świetna książka nazywa się Porno. Jak to robimy? Chyba już ją polecałem tutaj w podcaście. Natomiast, ten cytat to jest to, to, co powiedziała jedna z gwiazd porno. Ona wprost mówi. Jakby to, co widzicie na ekranie w pornosach, to nie jest seks. To jest fantazja na temat seksu. Mhm. Tak samo jak na przykład szybcy i wściekli, to jest fantazja na temat wyścigów, a nie wyścigi. I to jest troszkę tak samo tutaj. Nie? To, to nie jest jego życie, to jest fantazja na temat jego życia, na temat jego problemów. Może to jest właśnie to, co definiuje to filmaństwo. Nie? Mhm. Bo jeśli chodzi o fantazję, no to bardzo łatwo je przerysować. I to chyba też mówił Sławoj Żyżek, że nazwą, słowem na spełnioną fantazję jest koszmar. Hmm. No To też dużo pokazuje właśnie
1: w jakim stanie psychicznym był czy jest Tomi, że nawet jego fantazja się kończy źle. Mm-hmm. Um, jakby to on jest tym męczennikiem, który, który gdzieś tam cierpi, cierpi za świat, no także, także ja, ja naprawdę go uważam, ja mu współczuję po prostu
0: mhm. no ale wciąż myślę, że nie wyszedł na tym
1: źle mimo wszystko, nie? ostatecznie nie, ale myślę, że on wciąż ma jakąś głęboką
0: zadrę w sobie i mhm. e, gdzieś gdzieś go to boli jeszcze wszystko ale zobacz, sam fakt, że się pojawił w Disaster Artist w scenie po napisach no. to też jakby każe sugerować, że on ma do tego jakiś dystans, poza tym chyba był w paru talk nie wiem czy nie był u Tak, 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 ale nigdy nie był sam, zawsze był z tym, z z Jamesem Franco. Mhm, okej. to też jest bardzo ciekawe, skoro tutaj mamy czyjś dramat i i jakby film, który nie wyszedł, obiektywnie jest zły i ludzie oglądają go w większości dla beki nie oszukujmy się, stąd się wzięła jego popularność. Czy to jest w ogóle etycznie spoko? Gdzieś tam coś brzęczy z tyłu głowy, że czy czy nam wypada to oglądać i się z tego śmiać? Ja też miałem podobne wrażenia i cały czas mam, kiedy śledzę to, co się dzieje w internecie, jeśli chodzi o uniwersum szkolnej tutaj nasz białostocki towar eksportowy Krzysztof Kononowicz przecież to jest potężna sieć ludzi, którzy mają tą swoją Wikipedię, gdzie na przykład dom Kononowicza jest doskonale rozrysowany, jest plan architektoniczny każda postać, która się pojawia w tym domu ma swój długi długą stronę z długim opisem kim ona jest, co robiła, w jakich aferach brała udział wszystkie afery są rozpisane takim językiem właśnie, jakby to były... jakby to było House of Cards. <śmiech> I, I też tam jest swoją drogą dużo słowotwórstwa, bo Kononowicz też w tej płaszczyźnie językowej jest bardzo zabawną osobą, ale to wszystko przysłania fakt, że no to śmiejemy się tutaj z typa, który jest chory psychicznie, nie? I oraz ma zaawansowaną cukrzycę, nie umie sobie z nią radzić, tak naprawdę to jest powolna degradacja człowieka. Zresztą ostatnio też parę osób w tym uniwersum zwyczajnie zmarło. Nie? I to też dalej jest opisywane i, i trochę bekowane z tego powodu. jest tam, nie? No więc stąd moje pytanie tutaj właśnie o etykę. Jak ty się z tym czujesz, kiedy ludzie przychodzą oglądać The Room? I jakby jest tam nie tylko ta fascynacja, ale też ta beka. Znaczy, no,
1: no nie uciekniemy od tej Beki, jednak, mimo wszystko, ten film jest już bardzo, bardzo kultowy i wręcz jest tym jednym z niewielu przykładów kina klasy B, który jest mocno w mainstreamie już. Także, no, jakby, no, jeśli sam Tommy to w pewnym sensie zaakceptował, ja nie, uwa- ja się, ja nie uważam, że jakby w tym momencie śmianie się z tego filmu jest, jest jakby złe, bo ten film jest absurdalnie nieporadny, właśnie w swoim w- w- wykonaniu. Natomiast, natomiast, no mówię, no ja oddzielam trochę tego Tomiego jako osobę od, od, od dzieła. Od, od dzieła. Mm. Mm. No, także tak, na przykład dlatego tak też dziwacznie się patrzy na chociażby te sceny seksu, bo one to nie są normalne sceny seksu. W
0: filmie. Ja ty, miałem ty, ty... wczoraj takie przemyślenie, że one są, kurczę, dłuższe niż czasami normalny seks. <laughs> także tak, to, to widać, że jakby
1: to, to jest on, to nie jest to nie jest jakaś postać, to nie, są, to nie jest dwu, dwójka aktorów, którzy gdzieś tam spiegrają tę scenę, tylko, tylko to jest Tommy próbujący pokazać wszystkim, że no, on też no, ma życie, jest szczęśliwy, i dopóki nie jest, ale że jest szczęśliwy i bogaty i, i fajny i go ludzie lubią, dziewczyny go lubią. I,
0: no, mhm. I, I zrobił swój film. I zrobił swój film. Po swojemu tak. na swojej planecie. Tak. No właśnie, więc skąd decyzja o damingowaniu tego dzieła? Też kiedy Wy to zrobiliście w zeszłym roku? Dwa lata
1: temu, w 19 roku była premiera pełnometrażowej wersji, natomiast zaczęło się wszystko chyba jeszcze dobre półtora roku wcześniej, czyli tak powiedzmy 3, 3,5 roku temu, kiedy, kiedy no wpadł do mnie po prostu mój dobry, dobry znajomy z, z, ze szkoły, Michał Jedut, który Stał się pod roli Marka i jakby zaproponował mi, żebyśmy. Znaczy do tego, że ja kupiłem sobie mikrofon, jakby niedługo nie wcześniej, że może zrobimy właśnie jakiś dubbing czy coś. Bo ja zawsze o tym mówiłem, że chciałbym się tym kiedy, kiedyś zająć w przyszłości i spróbować tego po prostu. No i on mówi, dobra, no to co? No i akurat mieliśmy taką fazę na właśnie na The room bo ja zawsze wszystkim ten film polecałem i nikt nie rozumiał mojej fascynacji tym filmem. (grym) Ale właśnie polecałeś, czy oglądaliście może na imprezach, jak to wyglądało? Nie, głównie polecałem. Ja ten film zazwyczaj oglądałem sam, próbując właśnie go analizować od każdej możliwej strony. Także właśnie przez, przez postać Tomiego, w ogóle odsuwając postać Tomiego, jakby każdy, każdy komponent, czy scenografia, czy, czy, czy z dialogi, czy coś. i Dlaczego, skąd, skąd jest ten fenomen? Dlaczego się ten film tak dobrze ogląda, mimo że to jest tak zły film? Bo większość, mam wrażenie, kina klasy B, kina klasy B, które jest niezamierzone, jakby nieświadomie jest swoją własną parodią, to tego się nawet nie za bardzo da oglądać. Jakby Samurai Cup na przykład, to jest też przykład takiego złego, złego filmu. Ten film jest absolutnie tragiczny. Mm-hmm. Natomiast The Room jest filmem w jakimś sensie. Jest filmem jakby kompletnym, tak? jest dziwaczny, ma niektóre niepowiązane mm-hmm. sceny, ma wątki jakieś, które się gdzieś tam nie idą nigdzie. Ale to jednak jest w miarę
0: kompetentnie, przynajmniej sklejony film. To, co, w Samurai Cop tego nie ma? Może przybliżysz w ogóle te produkcje, bo ja to widziałem kiedyś bardzo dawno temu. To jest,
1: ja już też widziałem to parę, parę lat temu, to jest robione przez jakiegoś też właśnie zagranicznego gościa w Stanach, robiony, robiony film o, o gliniarzu samuraju, czyli mamy, mamy jakiegoś takiego głównego bohatera, który jest bada sprawę jakiejś tam japońskiej mafii, i jest właśnie wzięty dlatego, że on był kiedyś w Japonii. Przy czym tak naprawdę w ciągu tego filmu to wyjaśnia dwie rzeczy, że na pewno jedną, że jak ktoś powiedział katana, a katana to japoński miecz. Nie? Jakby On nawet nie wygląda jakby kiedykolwiek, nie wiem, słyszał o Japonii, mhm. ale, ale film próbuje go tak jakby przedstawić jako, oczywiście w samych jakby dialogach, jak się mówi o nim, że, że właśnie jest tutaj bardzo znany z, 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 zna kulturę Japonii i ten, a potem on przychodzi rozmawiać z japońskim, e, m, japońskim mafiozem, i mówi do niego, to, ten jest, to pan jest ten, ja ma ja ma ja się musi przedstawić, żeby poprawić. Tak jak Brad Pitt, Buongiorno. Buongiorno, Tak, 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 to jest dokładnie to. No. I tam się jeszcze widziało wiele, wiele różnych dziwacznych rzeczy, jak chociażby reżyser tego filmu, mimo że nie występował w żadnej roli, to dubbingował po prostu chyba połowę obsady. I... A dlaczego?
0: Dźwięku był tak fatalnie tak, nagrany? Dźwięk, dźwięk był pewnie fatalnie nagrany. No. Albo
1: chociażby, <śmiech> chociażby kazał jednemu z aktorów nagrywać zupełnie miesiące, miesiące po skończeniu produkcji, jakby do jakichś dokrętek. W swoim biurze po prostu kamerę, jakby to wziął trochę do góry, żeby było trochę sufitu, żeby nikt się nie strzaił, nie i kazał mu robić miny. Nawet nie powiedział mu, co ma grać, tylko ma... reaguj. I on zrobił po prostu 15 minut, no to wkleił to potem do filmu. Jako reakcję na rozmowę z pielęgniarką głównego bohatera. Albo jeszcze inna kwestia: to, że po, po paru miesiącach, właśnie skończonej produkcji, kiedy główny bohater, który miał długie, długie włosy, ściąje, a ten nagle mówi, że słuchaj, musi wrócić na plan, dokrętki będą. Jakie dokrętki? Ja już włosy. I potem jest mnóstwo takich scen, kiedy on jest w takiej ohydnej, ohydnej peruce, e, a nawet ta peruka w jednym w jednej scenie mu spada, jak się tam bije z jakimś innym e, zbirem. E, także, także to też jest narosło wokół tego legend, mnóstwo e, twórca głównej roli, e, był uważany wręcz za zmarłego przez wiele, wiele lat i nagle Objawił się gdzieś tam na YouTubie, że a jednak żyje, No i, i potem nakręcili właśnie drugą część Samurai Cop. Tu, Deadly Vengeance chyba się nazywa. I Tomi Wiso też zagrał tam małą, małą rulkę. A no to już było zrobione na śmieszno, mm-hmm. więc po prostu śmieszne nie było.
0: Mm-hmm.
1: I tak. było dużo, dużo, dużo gorsze. Także no The Room przynajmniej wygląda jak film. Dziwaczny film, ale wygląda jak film. Natomiast reszta takich rzeczy czasami po
0: prostu przypomina jakieś sklejone na po prostu główne. I... To prawda, jak tak opowiadasz, to teraz nagle się wydaje, że darum jest zrobiony po bożemu, nie? No to tak, ale ciekawe. to właśnie to nie jest zasługa Tomiego, to jest raczej zasługa tych osób, które
1: gdzieś tam miały doświadczenie i gdzieś tam próbowały pomimo jego jakby ty, 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 tyrańskim zapędom, gdzieś tam przemycić jakieś swoje rzeczy i jakby ta historia, no ona przynajmniej jak się zna kontekst tego, to ta główna linia fabuły, no to ma, ma sens, no. Gdzieś tam może nie, nie jest kompletna, nie jest jakby wyczerpująca psychologicznie, ale, ale, ale gdzieś tam sobie płynie i... Ym, no nie wiem, no ja, ja naprawdę uważam, za, za, że Derum nie
0: jest aż tak złym filmem, jak ludzie go malują. Mhm. A praca nad dubbingiem wymagała dużo pracy. Też wiem, że podeszliście do sprawy bardzo profesjonalnie w odróżnieniu od wielu ekip kina klasy B. Nagle się okazuje, że dubbing może być zrobiony na zupełnie innym poziomie. No to w ogóle jest
1: też jakby ciekawe, bo jednocześnie wszystko, bo robiłem dosyć chałupniczo. Jakby no ja chcąc metodycznie wcielić się w rolę Tomiego Wiso objąłem rolę i reżysera, i montażysty, i aktora kilku, kilku, kilku ról, bo i domingowałem i Johnego i Danego i Marka. I, nie, nie Marka, przepraszam. Krisa R., Majka. Chodziło mi o Majka. I y, y, gdzieś. Y, y, ta, ta, ta cała, ta cała yy, praca nad tym dubbingiem przebiegała w moim pokoju yy, na, na strychu z jednym mikrofonem pojemnościowym, nawet nie miał takiego porządnego pop filtra tylko miał zrobiony przeze mnie pop filtr yy, z, z pończochy kilku warstw pończochy, bo zobaczyłem <grym jakieś <grym> takie DIY na YouTubie. Stwierdziłem, że nie będę wydawał pieniędzy na, na popfiltr ani na statyw, bo miałem taki statyw, taki malutki trójnóg, który był dołączony do mikrofonu. No i, i, i gdzieś tam zaprosiłem moich, moich kolegów i koleżanki, aktorów i sobie to nagrywaliśmy przez dobry miesiąc. Te wszystkie kwestie, nieraz wielokrotnie, na przykład kwestia lisy, robię to, co chcę która czasem zbiera naprawdę duży, duży, duży aplauz na widowni, była nagrywana chyba z 50 parę albo 60 razy.
0: A Kubrick się włączył.
1: Tak, tak. Wtedy się włączył Kubrick i właśnie moja koleżanka Diana Grzeszek, która właśnie grała Lisę, po tym jak był ten ostatni dubel, ja Ona już była zmęczona i chciała już iść od pół godziny. Mówi, nie, nie może tak zostać, nie może tak zostać, to jest beznadziejne. właśnie o to chodzi. To jest dokładnie ta beznadziejność, na którą liczyłem. Super. Także właśnie to w ogóle dziękuję, że mówisz, że to jest jakby... Bo podeszliśmy do tego z sercem. Ja starałem się właśnie podejść profesjonalnie, mimo że nie miałem ani profesjonalnego sprzętu, ani studia, ani ani jakby też przygotowania, bo jakby no... Wszyscy pytają się, jak przebiegał mixing, jak przebiegał mastering tego dźwięku. Ja mówię, że nie przebiegał, bo po prostu zmontowałem to i próbowałem te levele jakby na ucho, jakby na, na słuchawkach gdzieś, 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 gdzieś tak to ułożyć, żeby to brzmiało. I ja mam parę zastrzeżeń do, do, do samego montażu, do tego, że tam jest dużo szumu. No Ale jednak trochę sobie wybaczam, bo ten film... No, już sam w sobie był z- zdabingowany przez oryginalnych aktorów, bo były po chrony robione I... i myślę, że on nie brzmi aż tak źle, jak mógłby brzmieć. A, a chcieliśmy, żeby, żeby, żeby brzmiał adekwatnie do tego,
0: jak, jak ten film po prostu jaki jak jest. No Ja myślę, że wczoraj, jak widzieliśmy reakcję ludzi na widowni, to widać ten ogrom pracy, który w to włożyliście. No to po prostu wspaniale ten film dopełnia. I to też fajnie, jak opowiadasz o tej pończosze na mikrofonie, mhm. bo to tak właśnie to jest to, co mnie najbardziej urzeka w tych właśnie produkcjach klasy B. Bo to są najczęściej po prostu produkcje niskobudżetowe, gdzie siłą rzeczy brak pieniędzy trzeba rekompensować jakąś pasją. I ktoś po prostu musi chcieć siedzieć w tych studiach nagraniowych i robić to za małe pieniądze albo za brak pieniędzy. I bardzo rzadko to się udaje, ale wciąż jakby czasami widać to, że po prostu no to ci ludzie tam, jeżeli nie siedzą z chęci zysku, to chociaż z miłości. (grym) Nie wiem, no też mi się taka kojarzy anegdotka z mojego ulubionego martwego zła. Mhm. które zostało kręcone jako film studencki w zasadzie tam właśnie też rodzina, przyjaciele królika się zebrali i kręcili to w czasie wolnym w zasadzie z jakimś miniaturowym budżetem i jeden z braci reżysera, to był chyba Iwan Raimi grał takiego wielkiego potwora mieli taki wielki gumowy strój i on się w całości przebierał za tego potwora I ten strój absolutnie nie miał żadnej wentylacji. I ten biedny Iwan siedział tam po kilka godzin i podobno, kiedy go w końcu wyjmowali, to z tego gumowego stroju wiadrami się wylewał pot. (laughs) Więc Myślę, że gdyby to była profesjonalna produkcja, to zabrakłoby pieniędzy, żeby opłacić coś takiego żeby opłacić aktora, żeby aż tak, kurde, się poświęcał i cierpiał. A przez to, że to była produkcja taka, że po prostu wszyscy chcieli tam coś zrobić, to udało się to zrobić. Nie? Właśnie tak. Mhm. I też, kurczę, widać to w waszym dubbingu, że to też płynie po prostu z zajawki. I bardzo mi się to podoba, że ta kultura VHS-ów w Polsce jest dosyć silna, jakby to nie jest jakaś liczna grupa, ale myślę, że bardzo zaangażowana Ty też masz jakieś może takie wspomnienia z z młodości, z jakimiś filmami na kasetach VHS?
1: Oczywiście, oczywiście miałem kilka oryginalnych kaset Disneya, na przykład ale, ale większość to była też jakby zgrywano oczywiście z telewizji, ale byłem częstym, częstym gościem. Miałem niedaleko jakby takie naszego, naszego mieszkania, naszego bloku. Były dwie wypożyczalnie kaset VHS i chodziłem tam bardzo, bardzo często i gdzieś tam w koń, końcówkę lat 90., początek dwutysięcznych, kiedy już była ta schyłkowa powiedzmy era, no byłem jakby no może nie parę razy w tygodniu, ale minimum raz w tygodniu byłem i wypożyczałem Dziesiątki filmów, niektóre po powielokroć. Także filmy typu, typu, nie wiem, X-Men czy, 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 czy Blade to były na przykład takie, takie filmy, które gdzieś mocno, mocno gdzieś tam często, często sobie oglądałem. Także nie, nie, ja uwielbiam w ogóle jakby klimat. Mimo, że jakby od dłuższego czasu nie oglądam żadnych filmów z lektorem ani, ani czegoś. To to, to jednak mam mam słabość do do tych dawnych lektorów. Może akurat nie jestem największym fanem Tomasza Knapika, który w świętej pamięci, który niedawno zmarł, ale na pewno Maciej Gudowski, na pewno był też taki jeden, który który też już już nie żyje. Odija może? Nie, nie, nie. nie. Na na pewno też Stanisław Oleszczański. ten, który. który, który mody tak, na sukces. No właśnie, no. tak, to
0: jest z lektorami. Nie pamiętasz ich
1: nazwiska, ale eee. głos kojarzysz od Tak, tak, tak. No ten, ten, w każdym razie, który nie wiem, pod, był,
0: robił lektorkę do Mody na Sukces. Y-y. No też miałem taki etap w moim życiu, kiedy oglądałem mnóstwo. Eee, jakby to ostatnio moja żona zwróciła na to moją uwagę. Eee, ten koleś jakby nie tyle obejrzał, ale on był lektorem we wszystkich odcinkach mm-hmm. mody do sukces, więc to jest jakby chyba jedyna osoba, która jest na bieżąco z fabułą. Tak, tak, tak <laughs> chyba to jest ten. Wszłoniało mi się nazwisko. Lucian Szołajski. Tak,
1: Lucian no, Szołański. Czytał Lucjan
0: tak. Mm. I on nie żyje. Nie, on już chyba z 10 czy 20 lat w ogóle już nie żyje. Mm. Także. To jest no. w ogóle bardzo ciekawa sprawa też. E- Knapik bardzo mi się podobało to co zostało zrobione z filmem Kung Fury. Nie mhm. wiem czy kojarzysz. Tak oczywiście.
1: Ja byłem fanem Kung Fury. Jak wyszedł ten pierwszy z Zwiazdun czy tam ten tak kró- krótki, krótki, krótka wersja tego demo jakiejś. No i czekałem bardzo. Zwłaszcza że ja jestem ogromnym fanem Davida Hasselhoffa, który mhm. się w tym filmie pojawił i, i do tego zrobił ten teledys, tę, tę fantastyczną piosenkę True Survivor. True, 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 true survivor. Tak, no właśnie, moim, mimo, że jakby jestem dzieckiem lat 90., to lata 80. i seriale typu właśnie Nieustraszony, czyli Knight Rider. To, 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 jest, to jest moje dzieciństwo. Znaczy, Magaiver chociażby. To, to jest absolutnie
0: moje dzieciństwo. Widzisz, to potwierdza moją teorię, że lata 80. w Stanach to po prostu lata 90. w Polsce. No to, tak. Mocno to widziałem, jak oglądałem Stranger Things na przykład. Hej, przecież. No, no tak, ja tak. tam byłem. No, no, dokładnie. Tylko 10 lat później. Dokładnie. W każdym razie Kung Fury, też to co jest wyjątkowe w tym filmie, ten zwiastun wyszedł, na YouTube się pojawił. Po czym ruszyła zbiórka na Kickstarterze, żeby skończyć ten film. Mm-hmm. Tam trzeba było no, chyba go domontować, tam dużo też było efektów wizualnych, więc zbierali na to hajs. I zwiastun był tak dobry, że przebił wszystkie oczekiwania i faktycznie zebrali dużo więcej pieniędzy. I pamiętam, że była taka akcja, że oni jakby wyczuli potencjał, że mogą zebrać tego hajsu jeszcze więcej i zrobić ten film jeszcze lepiej. I ogłosili na Kickstarterze, że jeżeli zbiorą jakąś tam pulę hajsu, dosyć wysoką, to ten film będzie miał premierę y, poza Skandynawią, bo to byli twórcy mm-hmm. ze Skandynawii. Również w tak, tak, tak. wybranym świecie, tak. przez widzów mieście na całym świecie można wybrać miasto. I było, była taka y, strona, gdzie można było głosować, w jakim mieście może się odbyć premiera. Mm. No ja pamiętam, że mi odwaliło y, i mm. oczywiście głosowałem na Białystok. <laughs> I zacząłem pisać do znajomych, żeby głosować na Białystok, bo tam zdaje się dwa, dwa pierwsze miasta. Wygrywały mhm. i, i y, podchwycili to niektórzy moi znajomi z innych miast w Polsce i tam głosowano też na Kraków, Lublin, ale w pewnym momencie odpuścili, bo ja już tak skrzyknąłem ludzi w Stoku że miałem 200, 300, 500 głosów mhm. i udało nam się doprowadzić do tego, że Białystok był drugi na tej liście, że ja oni by zrobili premierę w Białym Stoku w mieście, mhm. gdzie nie ma nawet kurwa lotniska. <laughs> To to też w pewnym momencie ludzie to podchwycili w internecie, jakby ludzie z zagranicy zaczęli pytać, co to za miasto, o co chodzi, czy to jest jakiś żart? Ach, dobrze, walmy ich w to, niech niech mają dosyć trudno, nie? I Białystok był faktycznie na drugim miejscu i gdyby to się zakończyło, to by była premiera u nas, ale nie zebrali tego pułapu hajsu, nie? Więc niestety nie wyszło. No ale Polacy jakby widać, że podchwycili to, że są zajawkowiczami takich tematów co potwierdza właśnie fakt, że lata później, kiedy to już wyszło i pojawiło się na YouTubie, ekipa jakaś bodajże z Warszawy zatrudniła Knapika, żeby ten film stylizowany właśnie na VHS-ie od początku do końca dubbingował Lektor kojarzony z tą epoką, nie? I no efekt moim zdaniem jest wspaniały.
1: To... No jest, jest. No, no ma, ma w sobie właśnie klimat, tych, tej, ten, ten rozedrgany
0: obraz, ten tak. e, ten, ten film się yy. zacina. Ten, ten film jest na YouTubie i się zacina i są fragmenty, jak przewija się kaseta. nie? <śmum> Fajne to jest. Jakiś taki
1: większy był ten obraz. Taki
0: nie był, taki, t, 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 nie, Zrobili coś z tym, nie? C, c,
1: cyfrowy, ale nawet nie mówię teraz o, 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 w ogóle o Concordia, tylko jakby o samej tej na, całej całej... całej jakby fazie, mm-hmm. jak były te kasety VHS, że, mm-hmm. że a ten analog jest, no inaczej wygląda, mm-hmm. no. Wiem, że wygląda źle, bo to jakby te, te kasety magnetofonowe magdef- i VHS-y, jakby one brzmiały tragicznie wyglądały tragicznie. Były te trzaski, nie? Były, były tak, tak, no. ale, ale było w tym coś uroczego i no nie wiem, czy przemawia przeze mnie tylko i wyłącznie nostalgia, czy, czy, czy ale
0: coś, coś jednak było fajnego w tych. Nostalgia to nowa kokaina. Tak słyszałem. O, no <laughs> nie kurczę działa. Chciałem cię zapytać o jeszcze jeden film, który ostatnio zrobił na mnie duże wrażenie. Nie wiem czy widziałeś. W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt dwa. Widziałem jedynkę, dwójki nie widziałem. Mhm. No to nie wiem, może troszkę ci opowiem, ale postaram mhm. się nie spoglądać nie, za bardzo. Możesz, możesz mówić. E... No, jedynkę, skoro widziałeś, to wiesz, że to był klasyczny slasher, też robiony mocno zajawkowo, ale na takiej zasadzie, żeby jakby udowodnić, że w Polsce może powstać horror, bo chyba nie było takiego klasycznego horroru w Polsce. Chyba nie, nigdy. Były jakieś takie pośrednie formy, nie? Może to, co tam robił Żuławski kiedyś. Może, może, Jakieś takie pojedyncze, ale no nie było takiego resowego czystej wody, na pewno slashera, który mm-hmm. jest bardzo amerykańską formułą, mm-hmm. e, no więc zrobiono slasher i wyszło bym tak powiedział poprawnie. E, jakby lekcje zostały odrobione, to było dokładnie tak jak w Stanach zrobione i nie, nie, nie do końca przełożone tutaj na tą naszą polską materię. Nie wiem, jakie ty masz odczucia co do jedynki?
1: Nie, jakby... No może nie jest to jakiś mój, mój ulubiony film, ani nawet Slasher nie jest jakiś jednym z moich ulubionych gatunków, ale doceniam, doceniam to, że, że, że próbuje się robić kino gatunkowe w Polsce i szanuję. Także to taka jest moja, moja opinia. Jakby, ja go chyba oglądamy dwa razy, bo jakoś tak nie, nie byłem w stanie go łyknąć, jakoś tak mnie trochę wynudził. Ale ale jak mówisz, że dwójka jest jest spoko, to może może sobie sprawdzę dwójkę. No właśnie,
0: to to co jest ciekawe w dwójce, bo to to też też mi się zawsze wydawało, że kino gatunkowe jest tylko jakby, dobrze zrobione kino gatunkowe, to tylko zaproszenie do dalszej zabawy, że skoro już potrafimy zrobić horror czy kryminał, czy nie wiem musical, to możemy też pójść krok dalej i właśnie zabawić się w te meta rzeczy. Nie? Mhm. To, to są moim zdaniem najlepsze, najbardziej doskonałe filmy, te, które jakby odrabiają lekcje, jeśli chodzi o świadomość gatunkową i wprowadzają coś od siebie, totalna dekonstrukcja. Mhm. Na przykład to, co z kryminałem robi na noże, albo... To, co z horrorem robią te horrory nowej fali, jak Niewidzialny Człowiek, teraz ta nowa laleczka czaki, Dom w Głębi Lasu, to mm-hmm. są takie filmy mm-hmm. bardzo meta, też polecam. bardzo Źle się dzieje w El Royal. O, to jest świetne. To jest mm-hmm. z kolei zabawa kinem Tarantino, nie? Tak, tak, tak. Ale bardzo sprawna, tak. bardzo sprawna. No i właśnie dwójka w lesie dziś nie zaś nikt dwa odrobiło pracę domową już jeśli chodzi o slashery. Zrobienie kolejnego slashera byłoby po prostu wtórne, więc tam już puszczają hamulce w dwójce i ten film jest pojebany. Tam, tam, ten film otwiera sekwencja balu wampirów. Dobre, już mi się podoba. No, potem się okazuje, że to jest sen głównego bohatera, a, ale okay. wciąż ktoś, jakiś pomysł padł w pokoju scenariuszowym. A co jeżeli zrobić, by rozpierduchę na balu wampirów? w filmie, który w zasadzie traktuje o jakichś tam potworach z kosmosu, ale o wampirach nie. No i jest taki twist, o którym już tutaj nie chciałbym ci spoilerować mniej więcej w połowie filmu. Właśnie i tam też pojawia się lektor. Nie nie powiem ci, jakie jest nazwisko tego lektora, ale to jest jeden z tych bardzo charakterystycznych głosów. I powiedziałbym, to jest rewolucyjne. Coś, czego jeszcze nikt nie zrobił w horrorze, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I podejrzewam, że właśnie przez tą metafazę z lektorami, to co jest charakterystyczne tylko dla tych ludzi właśnie wychowanych na VHS-ach w Polsce, bo to co też było ważne w tych VHS-ach to były filmy zagraniczne mniej lub gorzej, lepiej lub gorzej przełożone na polski i właśnie przy użyciu albo dubbingu, albo lektora i musisz znać ten kontekst, że właśnie musiałeś kiedyś chodzić do wypożyczalni kaset i oglądać te firmy tajemnicy przed rodzicami najpewniej, żeby docenić to jak pobawiono się tą stylistyką w Lesie Dziś Nie Zaście Nikt 2 więc myślę, że by Ci się spodobał bo to jest też film taki dla zajawkowiczów chociaż Polski film Web zjechał go niemiłosiernie. Tak? I, I krytycy również. W sumie się nie dziwię, ale no, dla paru
1: Świrów spodoba się bardzo. No i bardzo dobrze. Niech, to, niech te filmy w ogóle się jakby dywersyfikują, tak? To się, tak mhm. można określić, że. Niech, o niech będzie właśnie, niech będą i horrory, niech będą i ten, no jest nawet miejsce dla tych komedii romantycznych z, z białym
0: plakatem i Karolakiem, jak to, e, chyba Dem to... Z no, tą myślę. stylistyką też można się pobawić i zrobić coś innego. No, Teraz tak. widziałem komedię romantyczną o zombie, y, która jest też muzykalem świątecznym. O, no, a to, to, to chyba nie polski. Nie, to jest brytyjska produkcja Anna i Apokalipsa. Ok, bardzo urocza. No to jest no fajne. No. Ale tak, no dokładnie, wszystko jest, na wszystko jest miejsce, nie? A widziałeś jakąś dobrą komedię romantyczną? To znaczy... Taką klasyczną?
1: A, klasyczną, no ja, ja mam soft spot dla takich klasyków. Gdzieś Notting Hill kiedyś mnie jakoś tak mocno, mocno uderzył. Gdzieś nawet powtórzyłem go sobie chyba z rok temu i wciąż się trzyma fajnie. I polskich, po, polskich, nie staram się unikać jakby wszystkich takich, tych, tych komedii, ale na pewno hmm. też mam właśnie moją taką aktorką którą można określić jako guilty pleasure trochę to jest Sandra Bullock, mm-hmm. więc kiedyś sobie, to zabrzmi, zabrzmi trochę bardzo jakby smutno, ale kiedyś sobie zrobiłem wieczór właśnie, tak, maraton filmów z Sandra Bullock jak, tak, oglądałem sam pa, za dwie komedie romantyczne pod to obejrzałem w,
0: na Netflixie chyba, może. no ale, ale... Nie, nie pamiętam, który komik miał taki żart, ale tu mm-hmm. wiem, że to była prawdziwa historia, że właśnie to się wychował na takich filmach z lektorem i myślał, że to jest aktor, nie aktorka i że się nazywa sam Drabulok. A Sam Drabulok, <śmiech> oczywiście, tak, tak, tak. No,
1: nie, no ale to. E, w ogóle jest taki film z właśnie VHS-ów, który e, to polecam w ogóle zobaczyć ten, ten film, ale także jego zwiastun, bo w tym zwiastun trwa może 30-40 sekund, a nazwisko Sandry Bullock pada chyba 5 razy. Mm-hmm. Sandra Bullock, is sensational. Sandra Bullock in the net. E, i film się nazywa The Net, sieć, e, i jest o tym, jak ona jest hakerką i jakiś tam przez przypadek trafia na jakieś informacje, jakieś takie super tajne CIA i potem ją FBI, wszyscy ją ścigają później. Także spoko, 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 spoko. Film właśnie bardzo, bardzo ja w ogóle szukam często takich takiej taki tego, tego, tej esencji właśnie na lat 90 mm-hmm. czy końców właśnie przełomu powiedzmy i za taki Sztandarowy przykład, to mogę... No wiadomo, że jakby do Big Lebowski, ale nawet jeszcze wcześniej przed Big Fisher King. <maz> Fisher King, którego Gilama. Jakby ten, ten Jeff Bridges, który tam... Ten, ta, ta dziwna jakby prowadzenie kamery, te, te, te wnętrza, to jest... To jest mój święty gral chyba. Widziałem tylko, tylko raz. Znaczy się Robin Williams, który jest absolutnie moim jakby bohaterem dzieciństwa i do tej pory w sumie nim jest, mimo że nie żyje już od dobrych
0: siedmiu lat. No tak, no kolejna ikona. Jak najbardziej. No to właśnie lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte też. Mm. Ostatnio jakoś przeglądałem w ogóle, kto wygrywał komediowe nagrody grany na przełomie lat i to jest bardzo o. ciekawy, w ogóle, bardzo ciekawa podróż mm-hmm. przez komedię. Widać, kto trząsł komedią w danych latach i właśnie nazwisko robina Williamsa tam w latach 80. mocno, mocno. Ale też się przywijały, kurczę, bardzo fajne nazwiska. Tu Carlin, tu Cosby, który wygrywał bardzo, bardzo dużo, i mm-hmm. po, poza tym, że jest gwałcicielem też. Trzeba pamiętać, że kurde, on faktycznie Ech. tworzył komedię przez dekadę i był takim głównym nazwiskiem w stanach.
1: Mm, tak, tak, tak. To oprócz tego serialu super sławnego to jeszcze mm. jakby jego specjale no, od paru lat, odkąd chyba się pojawiły te oskarżenia, a potem, no, no potem okazało się, że to jest prawda. To chyba, wydaj... chyba nie widziałem od tamtej pory jego, jego, jego stand-upów, ale, ale naprawdę pamiętam, że duże wrażenie na mnie robił, bo... Ja się działem mocno w tym amerykańskim stand-upie i właśnie właśnie Carlin, Bill Hicks, mhm. no to też Louis, Louis C.K. to są tak nazwiska, które, które gdzieś tam dużo dla mnie znaczyły, ale właśnie chociażby Bill Cosby czy Chris Rock. Mhm. Mhm. Dave Chappell to nie był za bardzo mój klimat, ale, ale właśnie Chris Rock i Bill Cosby. Mhm. Miał w sobie taką
0: znaczy to, to jest bardzo creepy teraz brzmi, a on był, miał taki uroczy styl. No właśnie, dlatego to no. wszystko jest jeszcze straszniejsze. Tak. Ale to też uczy czegoś o świecie, że widzisz, kurczę, nie, nie, nie ufaj temu. Mhm. To, to, co przecież jest uderzające w e, występach kozbiego, to był czysty komik. On nigdy nie przeklinał. Tak. To, mhm. to był rodzinny typ, też że przecież on miał serial... On napisał książkę zresztą Być ojcem, którą niedawno dostałem w prezencie po tym, jak zostałem ojcem. I czytam ją sobie czasami i powiem ci, tam są bardzo niepokojące rzeczy. To jest jedna z książek, które się chyba zestarzały najgorzej. Teraz, kiedy masz już pełny obraz sytuacji. Muszę, muszę muszę dorwać tę książkę. On tam pisze o swojej córce i o tym, że ona pozna jakichś chłopaków i on, że rozmawia z tymi chłopakami, żeby tam ją dobrze traktowali, bo on pamięta, jak był takim chłopakiem i co robił z dziewczynami. I tak, o! O oh, kurwa. O oh, oh, oh. oh, nie, nie, nie. Jest, jest, jest grubo. Zresztą Jim Jeffries, o którym wczoraj gadaliśmy w jednym z ostatnich specials zaczyna dziesięcioma minutami o Billu Cosby i pięknie, pięknie to podsumowuje właśnie, że Jim z kolei jest bardzo wulgarnym komikiem. E, wręcz momentami takim obrzydliwym taka stylistyka mm. pijaczka przy barze, e, który lubi sobie pogadać, e, no ale mm, e, jeśli chodzi o oskarżenia, e, o gwałt, no to tutaj 1-0 e, dla Jima 0 <grywia> dla Kozmiego i on pięknie, pięknie to wykorzystuje i właśnie mówi o tym, że pod jego występami czasami gromadzi się tłum właśnie ludzi oburzonych jakimś żartem, który w ich mniemaniu jest szowinistyczny albo homofobiczny. Podczas gdy jeżeli wsłuchasz się w stand-upy Gima, to to tak naprawdę są bardzo sensowne rzeczy i tam no, można się pokłócić. Moim zdaniem to jest jak najbardziej poprawne polityczne, tylko trzeba zgłębić poziom dwa niżej a nie cytować jakby wyrwane z kontekstu sformułowania w każdym razie pod występami Jim'a często ludzie protestują i Jim właśnie zwraca na to uwagę, wiecie kto nigdy nie miał protestujących przed swoimi występami Bill Cosby oczywiście Bill Cosby (laughs) więc tak komedia jest w ogóle też ciekawą branżą i często mnie tak uderza, że my to w Polsce mamy od 10 lat, jeżeli chodzi o stand-up, a w Stanach, no kurczę, oni tam robili to od lat 50 i tam już faktycznie są ludzie, którzy robili tam kariery, dotarli do ściany, zrobili wszystko, stali się kultowi i umarli, nie? I jest całe to dziedzictwo. W Polsce tego, kurczę, aż tak bardzo nie ma. Można by poszukać gdzieś tam w kabarecie. Tak, te aktorskie monologi tak. no gdzieś to tak no ale no to, no, to nie to, nie?
1: Nie, nie, zupełnie nie to, nie. bo tam jakby no, aktor wychodzi jakąś postać gra, nawet jeżeli chociażby była to Hanka Bieliska, czy nie, Mandrzej Grabowski, tak, to oni wychodzą i zawsze przyjmują jakąś jakąś personę, natomiast w stand-upie fajne jest to, że jakby wychodzi ci człowiek i po prostu mówi, no oczywiście mówi żarty, tak, mówi, pewne, pewne historie podkoloryzowuje, jakby niektóre nawet nie, nie muszą być prawdziwe, ale wychodzi jak on, jak on sam i,
0: i to jest spoko. Mhm. Właśnie, mówiliśmy już, że nostalgia to nowa kokaina, ale u nas w Polsce, jeszcze będę drążył, mam wrażenie, że dochodzi do tego jeszcze coś jeszcze, właśnie taka tęsknota za tym zachodem, który widzieliśmy tylko w dziełach kultury, nie? Tak. Właśnie to, że tak. to było takie środowisko, nie? Że, że oglądamy filmy z Hollywoodu, jakby już już znamy konteksty, nie? Już, już wiemy, że fajnie byłoby tam być, nie?
1: No, no, no wiesz, nawet nie wyobrażasz, jak mnie to... Jakby, ja, ja wciąż nie mogę jakby... E, tak by przyjąć do wiadomości, że, że to, co, to, to ten obraz Hollywood i w ogóle Stanów Zjednoczonych, ja jestem mega w ogóle fanem e, w ogóle powiedzmy tych właśnie tych lat 80. czy 90. w Stanach e, i jakby dla mnie to była taka, taka ziemia obiecana i, i, i zawsze chciałem, e, miałem takie marzenie, żeby pojechać do tego, chociażby Hollywood, a czy, czy, nawet, czy na, znaczy Nowy, Nowy Jork jest takim miastem, w którym ewentualnie chciałbym gdzieś kiedy, kiedyś, kiedyś po, pomieszkać sobie przez chwilę. Tak samo jak ja, bo to też Mecca stand No, także i no. y, y, y jakby nie mogę, nie mogę przeboleć tego, że te stany teraz y, znaczy może one nigdy takie nie były, jak mm-hmm. sobie wyobrażaliśmy, ale teraz o teraz tam jest grubo. Teraz tam jest grubo i, i, i kompletnie jest inny inny klimat. Y, T- Tarantino często chyba wspomina w wywiadach o tym, że jego filmy w latach 70-tych były też taką reakcją na poprawną, poprawność polityczną lat 80-tych. Nie? Że po, po latach 70-tych, kiedy wszystko było jakby wolne, fajne i tak dalej, nagle przyszła mm-hmm. super polityczna poprawność. Pruderia, dewocja. Prud- Pruderia, dewocja. I potem d- lata 90 I teraz chyba znowu jesteśmy w takim momencie, kiedy no dobra, z jednej strony mamy trochę większe przyzwolenie na, nie wiem, używanie chociażby przekleństw mm-hmm. w ogóle w, jakby w kulturze. i Gdzieś tam się tego nie demonizuje. Nie ma, nie ma tej takiej, jakby tej, takiej, tego kija w dupie, tak? mhm. ale, ale jednocześnie mhm. mamy, mamy sytuacje, w których, jakby no mówiąc, zwykły żart i jakby podkreślając, że to jest żart, możesz się narazić na
0: mhm. wiele, wiele nieprzyjemności. Wiesz, co mam wrażenie, że to wraca powoli ta pruderia, devocja, że mhm. był taki okres trochę luźniejszy. Ja myślę, że internet w ogóle rozbił bank, nie? Jak się widzi, co się dzieje w internecie czy na TikToku, no to kurczę, no mam wrażenie, że... No dziwię się, jak można było się kiedyś oburzać kinem Tarantino, nie? które jakby. Mhm. Tam jest przemoc, nie? ale to, to nie jest, to nie miesza ci w głowie jakoś super, to jest po prostu jego styl, nie? już jakby się mhm. do tego zdążyliśmy przyzwyczaić. A tymczasem, kurczę, pamiętam, bo ja miałem kiedyś bardzo dużą fazę na Kieślowskiego. Mhm. Bardzo lubiłem to jego metaforyczne, spokojne kino. I chyba w 1994 roku Kieślowski przegrał w Cannes z Pulp Fiction. I A. pamiętam, no tak, to był no. jeden chyba z ostatnich wywiadów. Jakiś dziennikarz zadaje loskiemu pytanie. Takie pytanie mocno z tezą. Samo pytanie trwało ze trzy minuty. I, i właśnie on tak ubolewał, tak strasznie cierpiał. Mówił, że on jest taki oburzony, że to piękne kino Kieślowskiego przegrało z tą brutalną amerykańską wizją i tak strasznie demonizował tego Tarantino, bo jakby, kurczę, no umówmy się, to są po prostu różne rzeczy, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Ale no, nie, nie musimy ich od razu wartościować, że coś jest lepsze i jest gorsze. Jedno i drugie może być fajne. Tak, tak Ale to, to, to mam wrażenie, że to już jest przeszłość, nie? żeby się o, oburzać tak... Yy, tak yy, 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 przemocą, <grym> natomiast to, co wraca jako temat tabu, to światopogląd. I myślę, że to teraz yy, w najbliższej dekadzie będzie się tylko radykalizować. No,
1: tak, to, to niestety jest problem. E, ja przy, też przypominam taki, taki wywiad właśnie Tarantino, e, jakaś taka m- babka taka, że wieżak, który mówię, mówi yy, Why, why do need for so much violence? Mówię, because it's so much fun, Jen! Tak, uh, tak, tak, to, już był, to się stało memem. W tak, ogóle. tak. Because it's so much fun. No i w ogóle bardzo mi się podoba to, jak Tarantino jak e, mówi, że mamy to, ale zrobimy jeszcze jednego dubla, because we love making movies. I to jest taka jego, taka jego mantra, mantra i ka- każe wręcz całej ekipie to powtarzać. Because we love making movies. I, i dlatego, no, Tarantino jest przykładem filmowca, który był Największym fanem kina, jaki tylko w ogóle chyba może istnieć. No, I... też się wychował, wypożyczał kaset. Właśnie, właśnie. I, I dlatego ja niesamowicie szanuję takich, takich ludzi, którzy gdzieś generalnie mm, podchodzą do kina jako fani najpierw, a potem, potem twórcy, niż yy, ludzi, którzy są tacy bardzo, tak, w sensie traktujący kina pompoważne, pompatyczne, pompatyczną sztukę. I no tak. No. Nie, 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 wiem. Ja, ja się robię, ja lubi bawić, bawić e, konwencją, bawić, bawić kinem e, naprawdę oglądam e, ja, ja lubię po prostu dobre filmy. Mm. I to nie o to chodzi, żeby one musiały być dobre w konwencjonalnym sensie, że po prostu że mi się podobały i, i jakby tak, dobrze doceniam e, i kocham na przykład Denisa Villeneuve'a, tak? I mm-hmm. Blade Runner 2049 to jest jeden z moich ulubionych filmów, czy chociażby Labyrinth, The Prisoners. Ale, ale...
0: Ach, wspaniały. Fantastyczny Boże. jest. Hugh Jackman tam po prostu... Ten film jest jak takie piękne pudełeczko. Wiesz, mm-hmm. Wszystko się zgadza, jakby wszystkie wątki się rozwiązują na koniec, nawet te najmniejsze. No. Konstrukcja doskonała. Mówię, ja mówię, że mam
1: taki, e... może nie tyle problem, co zawsze jak film się okazuje moim ulubionym i mogę to poznać po tym, że jest w nim Paul Dano w drugoplanowej roli. Bo i w, aż poleje się krew tak. i w Swiss Army Man. Swiss, no tego, tego, tego nie widziałem, ale słyszałem o tym filmie. Och. Wie, wiele rzeczy. To muszę wiem na to niedługo. Nie, nie e, wiem, czy wiesz, tam
0: Poldino też był odpowiedzialny za soundtrack. O, no. I w całości tam nie ma żadnych instrumentów muzycznych, tylko są piosenki zmontowane z tego, jak Poldano sobie nuci pod nosem, co też jest kluczem wow. interpretacyjnym do filmu. Wow, Większość super. tracków to jest takie pa, 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 Mm-hmm.
1: Bardzo, bardzo dobry temat. Okay. No to muszę, muszę sprawdzić. Yy, ale no, gdzieś jakim, jakimś przypadkiem on zawsze trafia. I dlatego teraz czekam tego, tego Batmana, Matarisa. Mata bo on gra tam jedną z tych, jak pan Riddlera tak gra. no yy, No, także także Już
0: nie nie pamiętam, bo trochę zboczyliśmy z z tematu, ale. No, zajawki ogólnie. Zajawki. Zajawki. Jeżeli zajawki, to też jeszcze jedną rzecz polecę. Ja ukochałem naprawdę też na Netflixie naszym rodzimym jest coś takiego, co się nazywa filmy naszej młodości. I. filmowcy różni opowiadają po latach o tym jak się tworzyło kultowe już obecnie filmy i prawie zawsze to był jakiś w ogóle splot niesamowitego szczęścia, że te filmy powstały że jakby uchylają trochę rąbka tego jak wygląda tam produkcja w Hollywoodzie jak mało często potrzeba, żeby film został udupiony i że faktycznie ludzie muszą chcieć żeby, żeby, żeby skończyć te produkcje. Nie? I teraz wrócił drugi sezon. Właśnie też jest bardzo dużo mówią o horrorach, e, czy też o Pretty Woman na przykład, bo mm-hmm. wspominaliśmy dzisiaj o komediach no. romantycznych. I fajnie o tym mówią, że to była pierwsza komedia romantyczna. Ten, ten film jeden stworzył cały gatunek i potem każdy film chciał być jak Pretty Woman. No tak. E, a oczywiście na początku nikt nie chciał e, wyprodukować czegoś takiego, no bo jak po, główną postacią jest dziwka. A w zasadzie mm-hmm. ta historia jest poza tym bardzo disneyowska. No, no oczywiście. No, ale... To 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 jest coś absolutnie dla fanów dekonstrukcji. Mm. I kina w ogóle. No. Cóż. Na koniec zapytam jeszcze: planujecie zdabinkować jeszcze jakieś filmy? To znaczy, no,
1: są są, są różne plany. No, te, ten projekt, który był bardzo wyczerpujący, taki dla mnie pod względem montażu, bo tworzenie tej ścieżki dźwiękowej to naprawdę był morderczy proces. Natomiast, natomiast mam, mam takie, takie plany. Nie wiem, czy będziemy się trzymać właśnie tylko i wyłącznie klasy B. Jakby, jakby różne próby zacząłem podejmować. Między innymi chciałem zacząłem dubbingować odcinek Futuramy. Tak na zasadzie takiego trochę ćwiczenia. Bo zrobili dubbing chyba Comedy Central, ale do pewnego tylko jakiegoś sezonu. A ja chyba końcówkę trzeciego, taki fi, finałowy odcinek chciałem zrobić, także może to kiedyś, kiedyś wyjdzie, tylko no właśnie, no problem jest zawsze z prawami autorskimi i tak dalej mhm. i jakby jakby dla kogo to zrobić, tak? Bo, no, no bo Derum, jakby było kinem trochę jakby właśnie tym takim poza mainstreamem, kinem niszowym, gdzie, gdzie, gdzie byłem pewien, że raczej tego nikt nie zdaje, jeśli to jest fanowski, fanowski dubbing i też nie spodziewałem się, że będę robił całość, tylko zrobiliśmy jedną scenkę na początku. Yy. Natomiast nie wiem, no, mamy, 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 różne, różne, różne pomysły, na przykład zdemigowanie, teraz kolejny angielski, filmu Psy. O. E, także, także, ale to, no, no nie mówię, to są jakieś tam różne, różne rzeczy, no. e, Ja teraz trochę się bardziej skupiłem na e, takiej serii, którą mam na YouTubie, na odtwarzaniu w ogóle scen z różnych seriali czy, czy, czy filmów, bo gdzieś tam bardzo, lubię odtwarzać maniery właśnie różnych różnych aktorów, także
0: gdzieś tam. Widziałem właśnie, że robisz impressions i też odwzorowujesz właśnie kultowe sceny, widziałem między innymi w Brugi. znaczy to nie jest polski tytuł, polski tytuł jest na, na, najpierw strzał potem, potem zwierzę. jeden z najgorszych tłumaczeń może ogóle no, to w prawda. historii ale tak no, bardzo to jest spoko, więc tutaj też na pewno no, polecamy
1: tak, to w ogóle zapraszam na, na kanał, który teraz, kiedyś nazywał Studio Hangar 51, a teraz, teraz jest po prostu nazwany moim imieniem i nazwiskiem. I, i gdzieś tam, no właśnie teraz mam, mam plan, żeby nakręcić jakby kolej, kolejną, kolejną scenę. Może nie będę zdradzał co to jest, ale to jest jeden z najciekawszych seriali ostatnich. Dobra, zdradzę jaki to jest serial, ale nie zdradzę jaki sezon i jaka scena. No to będzie chyba True Detective. Okej. Okay. I. Bo gdzieś to jest jedna z moich w ogóle ulubionych ulubionych seriali. Myślałem o Grzotron też trochę, bo jakby. Jon Snow jest taką też jednym z tych głosów, które gdzieś tam potrafię, potrafię udać. Także. Właśnie głównie, głównie siedzę w takich... A Snow. Dobra, to czekaj. Hey, greet i love you. I would never hurt you. Co sam mówi? A, na przykład. Winter is coming. We have to. We have to protect the wall. I oczywiście w ostatnim sezonie She's my queen. No i tak dalej. Także, no nie nie wiem, no gdzieś tam ja lubię zawsze sobie właśnie, tak jak analizuję filmy, tak sobie analizuję pewne głosy, w jaki sposób one tam wychodzą i i, gdzie one powstają jakby w tym aparacie mowy. Także także ten z z polskich chyba, znaczy właśnie z z z polskich aktorów mniej, natomiast Andrzej Wajda jest moim moim ukochanym głosem, który, który jest no i zawsze potrafię, żeby... No, są moje firmy, że filmy, żeby pan chce posłuchać, no to ja mogę mówić cały czas. E, ostatnio domingowałem, żeby pana, e, domingowałem post jedną w filmie Zabij się i wyjść z tego miasta, Mariusza Wilczyńskiego. I tam mówiłem takie na przykład słowa Kizi, mizi, miki. I no, także no właśnie, świętej pamięci, Andrzej Wajda. Właśnie za, zawsze, zawsze mówię, bo ja... Mam, ja lubię, myślę, że lubię że jakby Cię aktorów. usłyszał,
0: byłby teraz bardzo poruszony w, w grobie. No tak. Jak, ja
1: bardzo lubię właśnie tych takich starych starych mistrzów aktorstwa. Mhm. Tylko zawsze jak już się nauczę ich głosu, to oni zawsze umierają. I mhm. jakby potem głupio i to, to mi robić. To łap Seweryna jeszcze um, żyje. No, Severy, Severy ma, No nie wiem, właśnie Seweryna nigdy nie próbowałem, ale... Ale, ale wiesz, Gustaw Holubek, czy
0: Olbryzki, eee. czy no, no to tak. to jest standard. No, ale tak. kurczę, no to jest bardzo ciekawe, eee, ale no, to chyba jest jednak dużo trudniejsze właśnie anglojęzycznego aktora przełożyć na polski. Nie? Tak, tak, to jest, to, jest me, to jest mega trudne, bo jakby
1: są, dwa, są dwa rodzaje impressions. No. Eee, kiedy potrafisz zrobić jakąś jedną kwestię i tylko na tej kwestii potrafisz udać ten głos, albo kiedy możesz swobodnie, swobodnie się w tym poruszać. I na przykład z Wajdą mam tak, że mogę się swobodnie poruszać, z Alem Pacino chyba też, ale, ale mam kilku takich, których gdzieś tam potrafię tylko tę te, te jedną, jedną, jedną kwestię, bo, bo, bo jakby inne, inne nie wychodzą. Patrick Warburton to jest taki z familii Gaya. Hey Peter! Nie? I jakby też potrafię tam sobie dwa słowa. I teraz przetransponowanie tego, jak mówię na przykład Ala Pacino, wyobraź sobie Pacino, nie? Oh. What the fuck? Who cares? I don't know. I teraz weź to teraz na polskie. Kurwa, mać. No, 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 no nie, zupełnie nie. To, jest, to, to, to brzmi się jak jakiś Olbrycki, nie? Ale, ale nie jesteś, nie, nie wiem, czy jestem w stanie na przykład przełożyć właśnie tego Ala Pacino na. E, chociaż ostatnio ja byłem w takim programie no, tak te, telewizji akademickiej TV UMCS e, i kino na w pierwszym odcinku. I, i robiliśmy taki dubbing improwizowany i tam mhm. jest kilka takich scenek, gdzie, gdzie tam robiłem tego Jana McElena, czy, czy, czy właśnie później Al Pacino. Akurat, no, Al Pacino nie brzmi aż tak, aż, tak, aż tak źle. Także może właśnie to jest klucz, żeby gdzieś tam się tak poczuć dobrze w, jakby w tej personie, jakby w tych ruchach, w jakby w tej postaci tego aktora, że, że może gdzieś tam się to, ten, ten polski język, bo na przykład jeśli chodzi o Tomiego Bissonu, to, to jakoś mi tak naturalnie naturalnie przyszło i mm, jakby on ma dziwaczny akcent, w, jakby w, 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 oczywiście w angielskim i próbowałem ten dziwaczny akcent na polski przenieść poprzez kombinację powiedzmy jakiegoś takiego dziwnego, amerykańskiego mm-hmm. i, i takiego tak, 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 tak jakiegoś
0: Tamte um, dużo e, robią onomatopeje, nie? Te wszystkie, ha, ha, ha. ha, ha, ha. No tak, no to jest
1: fenomenalnie to to jest, no, to to jest um, o czym ty mówisz? Przecież to nie jest tak. Um, także, także jak masz, nie wiem, I did, not, I, I did not hit her, it's not true, it's bullshit, I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Tam hi Mark. Oh, hi Mark. I to, jakby, to, nie pobiłem jej, to nie tak, to, jakby to, to nie jest jeden do jeden, ja tego nie czuję tak do końca, ale, ale nie wiem, no gdzieś ludzie to zaakceptowali. Tak mówiłem wczoraj też, że bardzo się bałem odbioru tego pierwszego, bo fani kultowych rzeczy, oni mają taki bardzo zaborczy stosunek, taki bardzo mhm. osobisty, że jakby... On nie, nie, to jest jak świętość, nie można ruszać takich świętości. I, i Ja ruszyłem tę świętość i się naprawdę jakby bardzo bałem, tego, jak zostanie jak odebrane. Na szczęście zostało odebrane całkiem, całkiem nieźle, więc no to gdzieś tam mnie tak natchnęło, żeby gdzieś robić to, robić to dalej. I, i, I na pewno chciałbym kiedyś w przyszłości zajmować się też profesjonalnie dubbingiem, ale to jest też środowisko, do którego się ciężko przebić. Nawet aktorom po szkołach, a no niestety mi się nie nie udało. Chociaż raz byłem w finale
0: w Akademii Teatralnej w Warszawie, także... No ale widzisz, jest teraz trochę inny świat niż kiedyś. Mamy YouTube'a, mamy TikToka, sam mówisz, że robisz też dubbingi improwizowane, to też jest rynek. No i też wspominałeś wczoraj, że chciałbyś wyjść na open mic'a, spróbować ze standardem. A, no to tak, no tak. To jak najbardziej to jest miejsce na impressions. Tak, przecież zrobił w Polsce karierę Błażej Krajewski, którym właśnie dubbingował m.in. Lindę i jeszcze parę innych osób I Jeden film, to zostało po prostu, on jeszcze Cejrowskiego robił, zdaje się. Od razu miliony wyświetleń, wybił się na tym jednym filmie. Co ty wiesz o stand-upie? A Cejrowski? Proszę, oto tutaj, proszę Państwa, Murzyn. To jest takie proste, nie? Taki jakby, no Dobra, to nie jest proste, ja nie umiem tego mm. zrobić, ale to powiedziałbym może inaczej. Klasyczny repertuar. Właśnie zawsze cejrowski, mm-hmm. e, zawsze orbryski i zawsze makłowicz. E, makłowicz? No. Ja bym jeszcze to do Lecha Wałęsę. Wa- o, no tak. Wałęsa. Urbana, ale jak to? O co panu chodzi? Proszę pana. Wałęsę to najlepiej Kryszak robił w swoim czasie. Tak, tak, bo ten korek jest świetny. Ja w ogóle mam dwie płyty Kryszaka z 97 roku, to się nazywa Narzywca i on przez półtorej godziny parodiuje różnych polityków. Tam był leper, Michnik, o Jezu, jak on Michnika robi. Był też Wałęsa.
1: A, 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 proszę pana, co pan mówi?
0: No, A jeszcze z najnowszych mm-hmm. y- y- impressions to bardzo polecam obczaić to, co pan Paweł Chałupka robi z Janem Pawełem II. <ś aired> bo on oh, robi okay. y- papieża w dwóch wersjach. Jest papież klasyczny oraz papież hiszpański. Gdzie on nie, nie potrafię ci tego nawet wytłumaczyć, nie, nie, po prostu jaj- jaj. jest papieżem, jaj. ale mm-hmm. mówi: O, loku. Nie, nie, nie potrafię nie, nie, tego wytłumaczyć. Nie wiem, powiedz, jak się chodzi papieża, to, to dwie Tak, zabawne. Mm-hmm. Jak najbardziej. W, polskim, w polskiej komedii w ogóle brakuje tych impressions, bo mogło, no. być, mogło być ich dużo więcej. To prawda. To może, może kiedyś spróbuję
1: pójść na, właśnie na, o, 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 na open mic'a z właśnie jakimiś impressions i, i zobaczymy, jak to, jak, jak to złapie. Bo ciekawe. No nie wiem. Albo właśnie, jak rozmawialiśmy też o, tym, o tych angielskich tych jakby stand-upach, które się ogląda w Warszawie, tak? No, no. no to też... Może, bo ja się czuję bardzo tak swobodnie właśnie w języku angielskim i mam wrażenie, że jakby dużo, może, może nie tyle prostsze byłoby dla mnie, ale tak yy, gdzieś mam wrażenie, że mogłoby być to łatwiejsze nawet niż w polskim.
0: Mm. No to teraz 4 grudnia zapraszam, może się spotkamy ponownie. No może, to rzeczywiście, świetnie. Dobrze, będziemy kończyć. Wyszła z tego świetna rozmowa. Bardzo się cieszę też, że zaoferowałeś tam tyle ciekawych głosów. No proszę, ja, dla, dla mnie to jest sama przyjemność po prostu. Także I
1: w ogóle dziękuję za zaproszenie, że, że gdzieś tam udało nam się porozmawiać i wczoraj, i po, po pokazie przed,
0: i, i gdzieś tam jeszcze teraz. No cóż, nerdy świata, łączcie się i <grym> tak, w... wymieniajcie zajawkami. Chciałbyś polecić na koniec coś takiego jednego konkretnego? No, do widzenia. Coś jednego konkretnego.
1: Zawsze to polecam. To jest serial Louisa C.K. Horace and Pete. Absolutne arcydzieło. Serial, który wygląda jak, 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 jak spektakl teatralny, okay. który ma niesamowitą obsadę. Ja na przykład jestem olbrzymim fanem Jessica Lange. Tak, która, Steve która, Buscemi też tam Steve gra. Tak, Steve Buscemi, Louis C.K. oczywiście głównie rolę Alan Alda. Mhm. Ale jak Alan Alda wychodzi i mówi te swoje rzeczy. To no. był ten dziad wredny. Tak, to tak. był ten dziad. O Jezu, bardzo charakterystyczna rola. Świetna, świetna. To w ogóle miał zagrać Joe Pesci, ale Louis Case zadzwonił do niego, zaproponował mu to i Joe Pesci tak go wyklął, powiedział, że nie będzie takich rzeczy robił. że no, Także miał konflikt z Joe Pesci. Joe Pesci powiedział, że to jest
0: chujowy, chujowy serial, nie będę nim grał. No i się wkurzył na niego. No to jest bardzo mało znany serial, bo można go obejrzeć tylko chyba na stronie Luisa tak za, za pobranie, tak. można go tam zakupić. Ale no, ja myślę, że warto. Pamiętam, był taki czas, że całe środowisko komediowe w Polsce się jarało tylko tym. Mhm. To jest no dobre. To, to, jest to jest bardzo no, dobre. Ale w ogóle jego serial Louis, ten taki quasi
1: autobiograficzny, jest też fantastyczny. Także, także mega mega. Mogę to polecić. Skina klasy B. Bardzo, bardzo mało znany film Crime Zone. Strefa zbrodni, strefa zbrodni z 89 roku. peruwiańsko amerykańska koprodukcja z Davidem Karadinem w roli takiego jakiegoś tajemniczego dżentelmena, który gdzieś tam w postapokaliptycznym Los Angeles gdzieś tam się snuje. No i tam jest główny bohater jeszcze, którego nawet nie pamiętam na listkę tego aktora ale no, znana z Twin Peaks też, Sheryl się też pojawia w roli prostytutki. Także e, bardzo dziwne e, jakby e, taki, taka, taka e, połączenie trochę Mad Maxa z Blade Runnerem e, i z,
0: no, z mega dziwnym, dziwnym kinem. Świetnie, e, mam już co oglądać. E, to w takim razie dzięki za rozmowę. I jeszcze taka prośba. Mógłbyś tutaj polecić, może podcast ogólnie polecam jako Al Pacino? Jako Alpacino? Alpa, Al Alp angielsku czy po polsku chcesz? Pff, em, chyba po polsku. Nie, że się uda. A nie, bo tu powiedziałem, że się nie uda. Nie, nie, zaraz to zrobimy.
1: Ho. Nazywam się Alpacino. Polecam ogólnie, polecam podcast. Mieszko Minkiewicz. Bardzo dobry komik. Bardzo dobry. stand
0: Hucha! <laughs> I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim ja gościem również, był Krzysiek Petkowski. Również bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.